0: Está começando só nascente. Todas as informações da madrugada olímpica de Tóquio 2020 com a equipe do Focas Olímpicas.
1: Muito bom dia! E tivemos então a nossa primeira noite e madrugada olímpica. Uhul! É... Sobrevivemos a primeira madrugada, amanhã e a gente aqui do Rio Grande do Sul está marcando apenas um grau nesse momento, estamos gravando de manhã aqui. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está escutando, uhum. mas só né, para deixar marcado que foi uma madrugada fria, e a gente está aqui acompanhando todos os jogos para vocês não perderem nenhum detalhe das Olimpíadas. Então, a gente está com o sol nascente para te informar de tudo, né? Eu sou a Ana Clara e a gente vai direto ao assunto já com o Gabriel. Gabriel, como foi a primeira rodada do softball?
2: Muito bem, o softball que abriu né, as Olimpíadas, foi o primeiro esporte a dar as caras nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, no jogo Japão e Austrália, o jogo foi às nove horas, e o jogo acabou na regra de misericórdia, olha só, porque se um time conseguir sete, seis pontos a mais lá pela sexta, sétima entrada, que é o final do jogo, o jogo acaba porque o time que está perdendo, ah eu não vou me esforçar, digamos assim, não vou uh, queimar cartucho no jogo que eu não vou conseguir virar, então Uh, não é desistir, é de né? Misericórdia, como o próprio nome já diz O jogo até começou bastante disputado, como eu tinha previsto no podcast de ontem né? Que os dois times, o Japão o primeiro, o segundo do, do ranking mundial E o segundo na última Copa do Mundo E a Austrália também tem uma grande tradição O jogo começou disputado, a Yuko Ueno, a arremessadora do Japão Teve algumas falhas, mas depois que ela pegou no tranco, só foi Ela conseguiu sete strikeouts e a Austrália não conseguiu criar mais nada. Do outro lado, o Japão conseguiu três home runs duplos. Ou seja, tinha alguém em base e alguém jogou a bola para fora do estádio, para fora da marcação do foi marcando dois pontos, o que é um... um... Um feito muito, muito raro, muito forte, uh, para quem não é muito familiarizado com o baseball. Né? Então, isso já dá seis pontos, mais dois pontos que foram marcados uh, em outras jogadas. Então, oito a um para o Japão. O Japão é o time que eu gostei bastante dessa abertura. E a Austrália é o time que me decepcionou no softball. Depois, da meia-noite, nós tivemos Estados Unidos e Itália. E aqui, sub Estados Unidos, a gente tem a Cat Osterman que é uma, uma lenda lá do esporte americano, porque ela ganhou em Atenas a medalha de ouro, e em Pequim ela ficou com a prata. E deu para ver porque que ela é, tem esse status lá nos Estados Unidos, porque ela fez nove strikeouts, mais caiu que o Eno, uh, e não deixou a Itália se criar. A Itália, no máximo, teve quatro rebatedoras, que é um a mais que o mínimo, uh, e a Itália não conseguiu marcar nenhum pontinho então, a Cat Osserman foi muito bem na partida. Já o ataque dos Estados Unidos fez o básico, ganhou de 2 a 0 apenas, uh, não teve home run, não teve grandes, uh, grandes vinslubres técnicos, fez ali o básico, o necessário para ganhar da Itália por 2 a 0 Estados Unidos, que também me decepcionou um pouco, esperava muito mais do ataque dos Estados Unidos. A defesa dos Estados Unidos foi perfeita, né? Só o ataque que deixou um pouco a desejar, fez só... O básico e para fechar a rodada às três horas da manhã, a gente teve México e Canadá. O Canadá que começou com tudo começou fazendo dois, dois pontos na primeira entrada. As duas primeiras rebatedoras conseguiram marcar corrida e depois se acalmou. foi a mesma coisa que os Estados Unidos, né? Até criava volume, criou algumas, algumas situações, mas não conseguiu ser incisivo para marcar. Teve o, o home one da James Selling na terceira rodada, na terceira entrada, e ficou por isso. 4 a 0 para o Canadá, frente ao México. Um comentário geral dessa primeira rodada, creio que vai ficar entre Canadá, Estados Unidos e Japão. Dentre esses três, dessas três seleções vai sair, pelo, pelo menos acredito que um finalista, mas acho que os dois finalistas saem desses três, porque foram os times bem fortes, que eu vi nessa primeira fase, dessa primeira rodada. A Austrália, para mim, tá num limbo, que hoje fez um jogo bem abaixo, mas creio que tem, sim, uh, grandes chances de, de desempenhar bem o papel. Já a Itália e o México, eu creio que correm por fora. Temos o só futebol hoje de noite ainda. Hoje de noite, às 9 horas a gente tem Estados Unidos e Canadá. Olha aí, os dois times que eu falei que são bem fortes, hoje vai ser muito legal, 9 horas Estados Unidos e Canadá. à meia-noite, México e Japão. E às três horas da manhã, Itália e Austrália na próxima noite e madrugada. Muito bem. Esse foi o informe aí do softball. Eu creio que uh, vocês viram alguma coisa, aí A Luan, a Ana, querem comentar algumas... Vocês são novos nesse esporte? <risos> representando a audiência que, que não conhece muito do esporte. que vocês podem falar aí uh, do softball, o que vocês acharam?
1: Olha, eu olhei um pouco o início do primeiro. E eu sou totalmente leiga, né? Tudo, tudo que eu sei, eu aprendi Sim. com o Davi. E eu achei, assim, um jogo meio lento, né? No início, não sei se é porque a gente está acostumado, talvez, com o futebol, com o vôlei, que é. são jogos que tem uma, uma, uma fluidez jogo, diferente, é jogo, né? Mas eu achei divertido, assim. No, no início eu achei meio chato, mas depois até, até foi, não, não consegui terminar de olhar. Mas fiquei curiosa, fiquei curiosa para ver como vai ser aí os próximos jogos e... Baita cobertura aí do nosso amigo Gabriel de Devi.
2: É, hoje às 9 horas vai ter Estados Unidos e Canadá. Creio, que vai ser um jogo mais agitado. É que a defesa dos Estados Unidos é muito forte, né? Então, um jogo com as defesas fortes não tem muita rebatida, muita corrida, muita movimentação, né? É mais ali a arremessadora jogando a bola e ficando por isso mesmo, né? Tem que, tem que admirar ali esse jogo mental que tem entre a arremessadora e a arrebatadora. É. Mas agora vamos falar do Brasil. Uh, creio que você clicou aqui no nosso podcast para saber das notícias do futebol, enfim, o só futebol, creio que fica em segundo plano aqui para nós brasileiros, né? Então vamos falar de Brasil, o que, que a gente pode falar da estreia Brasil e China, Ana? Tu que acompanhou o jogo, o que, que a gente pode falar sobre isso?
1: Bom, o Brasil fez uma estreia espetacular, né? Eu acredito que nem as, os torcedores mais otimistas estavam esperando aí uma goleada né? de 5 a 0, é, o Brasil abriu, abriu o placar logo no início do jogo, os nove minutos, a Marta fez um gol, e ali estava dando tudo certo, né? O Brasil estava atacando, estava contra-atacando muito bem, a seleção chinesa não conseguia chegar na área, não chegou com perigo, muitas vezes ali no primeiro tempo, teve um lance, mas estava impedido, e não conseguiu marcar a China, não conseguiu, errando muito passe ali no meio campo, até na transmissão eles comentaram que que estava bem curioso, assim, quanto passe estava sendo errado. Estava muito fácil para o Brasil contra-atacar. A seleção chinesa não conseguia criar. No primeiro tempo também teve o segundo gol, aos 21 minutos. Quem marcou ali foi a Debinha, né? Foi uma jogada iniciada na, uma cobrança de lateral. A goleira espalmou e sobrou para a Debinha, marcando ali o 2 a 0 No primeiro tempo depois não teve mais muita. O Brasil continuou atacando bastante, a China se defendendo mesmo ali com a dificuldade a China estava conseguindo se defender bem, o Brasil acho que teve, sei lá, umas 10, 9, 10 finalizações, e a China acho que teve só uma no primeiro tempo, foi, foi bem esparelho assim, mas não teve mais nada muito, muito importante ali no primeiro tempo. O início do segundo tempo deu uma assustada para quem estava assistindo, né a China chegou atacando com bastante força, a Bárbara, a goleira Bárbara da seleção, salvou ali vários lances, né? Pra quem tava assistindo, ela fez uma baita de uma partida. Mas também conseguiram segurar. Ali quando trocou, saiu a formiga, entrou a Andressa Alves, que deu uma mudada ali no jogo. E aí as meninas acho que voltaram assim, deram uma acordada. Porque pra quem tava assistindo, deu medo ali, né? Tava 2 a 0 claro, era um, é um resultado bom. Mas a gente sabe que tudo pode acontecer. Logo ali no primeiro tempo teve uma baita bobeira da defesa brasileira. A Bárbara teve que sair do gol e salvar lá na entrada da área, né? Mas aí depois melhorou a situação. A Marta marca, então, o terceiro gol. Quem viu esse lance é, foi inacreditável, assim. Todo mundo ali que estava assistindo acredita que tenha pensado que a Marta ia cruzar. Ela estava num ângulo muito fora e ela bate ali no cantinho do gol e marca, então, o terceiro gol do Brasil ficou 3 a 0, e ali eu acho que deu uma acordada, o Brasil mudou, começou a jogar diferente, seleção da China não conseguia chegar, chegou algumas vezes, mas também não com tanto perigo, teve pênalti marcado para o Brasil ali, já se assim, encaminhando para o final do jogo, ali pelos 36 minutos, a André Alves bateu, fez o quarto, e ali eu acho que todo mundo pensou que estava resolvido já o negócio, tava, não precisava mais, e o Brasil continuou atacando, a China ali estava com muita dificuldade de se defender, não conseguia mais segurar o ataque brasileiro. E a Bia marcou, então, o quinto gol ali no finalzinho, dos 43 do segundo tempo. A Juiz ainda deu três minutos de acréscimo, mas a partida estava resolvida já. E ali, ali no final do jogo quase marcaram ainda o sexto gol, né? Mas foi bem simples, foi bem fácil. Uma partida tranquila para o Brasil, tirando ali o início do segundo tempo, que deu uma assustada. E deu gosto de ver ali as brasileiras jogando, né? No final, a Marta deu uma entrevista ali para a Globo, né? E falou que, que ela pediu para a Andressa Alves bater o pênalti, porque não dá para segurar só nela. Falando sobre esse entrosamento, dá para ver que a seleção brasileira feminina está bem entrosada. Elas jogam muito bem juntas, elas trocam passe muito bem. E é dá gosto de tu ver um jogo assim, né? Que tudo deu certo, de marcar um gol, tiveram sorte ali em alguns momentos também, quando a defesa deu uma embananada mas deu tudo certo.
2: É, Ana, eu queria destacar esse ponto de trozamento, né, que os dois primeiros gols foram de rebote, né, e o rebote é. É, tem muito cruzamento nisso, né, que chuta, eu vou, quando tu chutar, eu já vou sair pra pegar o rebote, né, então, eu gostei muito disso, até um lance da Debinha no segundo tempo, que ela chutou, e ela e a Marta chegaram junto na bola e quase finalizaram pro gol ali no lance bem Bem interessante, então eu gostei bastante dessa parte do Brasil, a força ofensiva, chegava com muita gente, muitas mulheres lá no ataque, então eu gostei bastante de ver essa parte ofensiva brasileira. Na defesa ali teve algumas falhas, mas creio que, como tu falou, né, foi ali quando tava 2x0 já, né, o Brasil uh, pisou um pouco no Ferdemão, enfim, então foi uma boa partida, ótima para pegar confiança, né, pegar moral, e como a Marta falou, né, dividir a responsabilidade entre todos, apesar do golaço que ela fez, né, e ser é o primeiro gol também dela, então isso dá um peso muito, muito grande para essa seleção, então 5x0 podia ser melhor, né, e agora... Esperar as holandesas, né? Ah, é só na outra questão da parte física, né? Que as Olimpíadas é, é, exige demais. Eu até fiz a comparação com a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, joga a cada cinco dias, né? E tem vários grupos aqui. Vai ter o jogo da seleção feminina, depois tem a masculina, tem um dia de folga e já volta a feminina, né? Então é dois dias de folga que elas vão ter, né? Então foi compreensível, que tá 2x0 elas se resguardarem visando já, né? Um adversário muito forte que é a Holanda. Querem falar mais alguma coisa? A gente pode passar para o Luan já, Ana. Né?
1: Acho que podemos passar.
2: Vai lá, Luan. Então, o Luan acompanhou também futebol feminino, mas duas concorrentes né? ao título, duas fortes seleções. Estados Unidos e Suécia se enfrentaram. Como é que foi esse jogo aí, Luan?
0: Muito bem, Gabriel. Então, eu ouvi eu esse jogo então, dos Estados Unidos com Suécia. A gente até falava no programa de ontem, aquela expectativa que seria um grande jogo, né? Seria um jogo equilibrado, seria um jogo pegado, seria um jogo bonito de se ver e até um tipo de apontava ser assim, um favoritismo para a equipe dos Estados Unidos, né? Por ter todo o histórico que ela tem, ser atual campeã mundial, ser tetracampeã olímpica e quem viu o jogo viu logo de cara parece que os Estados Unidos o primeiro tempo os Estados Unidos praticamente não apareceu para não dizer que não teve nenhuma chance no primeiro tempo do jogo foi três chances que teve, só aquele elas na área duas vezes assim, tentando um gol e os Estados Unidos não se encontrava, Eu chegava, a ver, não reconhecia, parecia os Estados Unidos não lembrava em nada aquelas aquele futebol de aquele futebol bonito, aquele futebol que vai para frente e, e se impõe para um o, começa o jogo, né, o jogo propositivo, né. Mas foi, foi muito irreconhecível a, a, a equipe dos Estados Unidos. A Suécia, ao contrário, já ligou nos primeiros segundos, já mostrava que queria ganhar. E para quem viu o jogo, no modo geral, ficou até barato esse resultado. Hum. Para os Estados Unidos, por perder por 3 a 0 Porque da forma que a Suécia, a Suécia em nenhum momento, para não dizer, ali nos 30 minutos do segundo tempo, a Suécia começou a dar uma puxadinha de freio porque não tinha mais o que fazer, né? Já a vitória já estava garantida para que correr o risco, né? De ou se contusir, contudir e tal. Então o resultado já estava feito e destaque também primeiro foi para o intervalo, né? Por 1 a 0 a equipe do, da, da Suécia e com o gol, eu, olha agora eu vou sofrer porque o nome é complicado de falar. É Black Tennes. A Black Tennes ela abriu o placar ali no comecinho, na metade do, 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 primeiro, do primeiro tempo, e levou isso 1x0 para o intervalo. Aí no intervalo, o que, é que a gente espera, obviamente, que a equipe dos Estados Unidos tentasse mexer na partida, ali mexer no, no esquema do time, para conseguir, pelo menos, buscar o um empate. né? E no primeiro, começo do segundo tempo, até ali, os cinco minutinhos, a gente até viu que parecia os Estados Unidos parecia que ia mudar um pouco a, a forma de jogo, mas logo, logo, ali, aos 10 pouquinho depois dos 10 minutos, de novo, a Black Staines, ela fez o segundo gol na partida e já deu aquela maior tranquilidade é, para a equipe da Suécia. Depois, a gente foi vendo mais para frente, os Estados Unidos, quando os Estados Unidos realmente começou a dar algum certo, algum, levar um certo perigo né, para a equipe da Suécia, com duas boas jogadas, uma da... da Vou até puxar aqui, que eu puxei o nome dela, da, da Morgan. Ela ali, logo depois do gol, do segundo gol da Suécia, ela teve um bom, recebeu um bom cruzamento da Hertz uh, na área, e, mas não conseguiu finalizar bem. Na verdade, a finalização dos Estados se a gente for levar em conta, foi bem ruim. <risos> Pouquíssimas finalizações uh, nessa partida. E aí, tudo estava se desenhando para esse 1, 2 a 0 e tal. Aí, na, no finalzinho do jogo a Suécia consegue, faz a sua terceiro gol, né, com a Hurtig, que sabe quem que ela substituiu? A Black A Black <risos> Tênis, dois, dois gols, saiu, e a Hurtig entrou no lugar dela, acho que elas devem ter se falado assim, ó, vai lá e faz mais um, tá tranquilo.
2: <risos> <risos> e
0: aí, esse 3 a 0 e até a narração do jogo que eu estava assistindo, pelo Sport TV, foi até com o Jadri Rocha, eles mesmos não conseguiam entender, sabe? que O que, que acontecia com os Estados Unidos que elas não se encontravam. É aquela história, assim, daquele dia, aquele dia com o time. O time pode ser muito bom, mas acontece ali no. Sabe aquele dia que nada dá certo? Esse foi o jogo hoje dos Estados Unidos, sabe? Claro que isso é bom para quem? Para os adversários dos Estados Unidos, né? Que aí certamente o, esse jogo de hoje era para decidir praticamente quem seria o líder do grupo porque a Austrália e a Nova Zelândia elas não levam um grande perigo para a equipe do Estados, da, dos Estados Unidos e da Suécia se a gente for levar em consideração a classificação. A Nova Zelândia e a Austrália estão brigando ali pela terceira vaga. E talvez elas nem consigam, se a gente for levar em consideração que tem equipes mais melhor, melhores uh, nos outros dois, nas outras duas chaves. Então, hoje, a Suécia praticamente já encaminhou essa classificação e muito possivelmente em primeiro lugar. Talvez mais uma grande tragédia que faria o a Suécia perder essa essa liderança do grupo que tá eu sei que é cedo ainda para ser a primeira rodada mas é, é improvável a gente não imaginar que a Suécia perca os dois próximos jogos contra a, sua, contra a Nova Zelândia e a Austrália e para os Estados Unidos fica a questão ao contrário né fica aquela ficou devendo a vitória na primeira partida não jogou bonito uh, o jogo era esperado para quem gosta de futebol feminino uh, não foi um jogo Divertido de se ver porque os Estados Unidos simplesmente não desenvolvia e agora os Estados Unidos vem com a pressão, né? De agora ter que ir para os dois resultados seguintes, conseguir bom, tiver na obrigação de vencer, né? Os dois próximos jogos, claro, vai confirmar sua classificação, mas tá devendo aí no futebol feminino, diferente da seleção brasileira, né? Que fez o 5 a 0. E aí vem aquele problema bom, né? Os Estados Unidos é o um problema ruim.
1: É, né? Quando vê, dá mais na zebra aí, né? Porque eu acredito que esse era um resultado que a gente não estava esperando muito, que fosse tão fácil, assim, né? Para a Suécia. E lembrando que a, a Pia, que é a atual treinadora da seleção brasileira, ela treinou a Suécia nas Olimpíadas do Rio de 2016. Então, ó, fica aí, ó.
0: E, e é só para, tipo, apimentar mais esse confronto que é... já vai criando um... Uma rivalidade, né? Uhum. Que a Suécia eliminou os Estados Unidos na, na Olimpíada do Rio, uhum. né? Junto com a Pia treinando. E agora já começou nos Jogos de Tóquio com esse chocolate em cima da seleção dos Estados uhum. Unidos. Claro que e os só, adversários né, retramar, Eu esqueci
1: né? antes de, de falar, a Marta ela marcou dois gols hoje. Ela chegou à marca de 12 gols pelas Olimpíadas, né? pela seleção. A única jogadora que tem mais gols, acredito que seja a Cristiane, que não foi convocada para as Olimpíadas. Então, a Marta está aí... Né, pode pode bater um recorde aí nas Olimpíadas de Tóquio
2: ela que já é né a maior artilheira em Copas do Mundo né é. agora pode garantir o título das Olimpíadas também, essa né? que legal, né? Maior artilheira das Olimpíadas, quem sabe, né, com a medalhinha dourada no peito, mas vamos, vamos aos poucos, né? O próximo confronto é contra a Holanda, que a gente tá gravando aqui um pouquinho antes do jogo da Holanda tem Holanda e Zâmbia pelo grupo do Brasil, né? O outro jogo do futebol feminino foi Grã-Bretanha 2 contra 0 o Chile no grupo E, e no momento que a gente está gravando, tá Canadá 1 0 o Japão nesse grupo E. Também, ainda tem Austrália e Nova Zelândia daqui a pouquinho, 8 e 30 também, indo pelo Grupo F Mas todos esses resultados você vai ficar sabendo pelos focas olímpicas aí, pelos nossos perfis no Twitter, no Instagram, enfim, uh, todas essas mídias que a gente tem atualizado. Mas é isso, Se vocês querem comentar mais alguma coisa, a gente pode passar para a programação do próximo dia, da próxima noite, da próxima madrugada. O que, que vocês <risos> acham?
1: Acho que é isso.
2: Muito bem, como eu falei, né vai ter o softball, tem Estados Unidos e Canadá, que para mim é o grande jogo da noite aí, às nove horas. Meia-noite tem México e Japão. E às três horas tem Itália e Austrália. Aí vai começar o futebol masculino. Às quatro e meia nós temos Egito e Espanha. Às cinco, México e França. Às cinco também Nova Zelândia e Coreia do Sul. Às cinco e meia, Costa do Marfim, que é a Arábia Saudita se joga é do grupo do Brasil. Às sete e meia, Argentina contra a Austrália, às 8, Japão e África do Sul, às 8 também, Honduras e Romênia, e às oito e meia, o jogo do Brasil contra a Alemanha, né? A reedição da última <risos> final uh, olímpica, né? A reedição da semifinal da Copa 2014, da final da Opa. Copa 2002. Já então... começamos
1: um jogão aí.
2: É, então passei a prova escalação do Brasil aí, alguém pode passar pra gente? É...
1: Uh... O Brasil, então, a provável escalação vem com Santos, Daniel Alves, Diego Carlos, Nino e Guilherme Arana, Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Claudinho, Richarlison, Matheus Cunha e Anthony.
2: Muito bem, eu particularmente não deposito muitas esperanças, talvez, nesse time, porque pelos amistosos que teve, ali é o próprio amistoso o último, contra os Emirados Árabes me assustou até, sabe, tava, foi 5x2, Gabriel, Tava 5x2, estava 2x1 até os 30 minutos do segundo tempo, com erros graves defensivos. Uh, o placar e, é o placar que engana. É, porque daí <risos> o time, já tava o time, terceiro time da, do das Árabes, o terceiro time do Brasil, daí faz lá três gols e vira o placar e fica aí, né? quatro, quatro gols, e fica 5x2. Mas enfim, é, é um time que... que
1: que tá faltando um pouco de entrosamento, né, na Com
2: certeza, porque cria, tem peças legais, tem peças interessantes, cria bastante, mas quando chega lá do terceiro terço do campo, lá quando chega no, na finaleira, não consegue finalizar, não consegue criar, o, último, o famoso último toque, o penúltimo toque, não encontro muito nessa seleção, claro. Posso queimar minha língua para ver se eu posso ganhar de 7x1 <risos> da Alemanha amanhã. Mas tem nomes interessantes que eu falei: tem o Claudinho, que foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado. Matheus um jogador que eu gosto bastante. O próprio Richardson, né? Que joga no Everton. O Bruno Guimarães, né? Que jogava muito no Atlético Paranaense, estava lá no Lyon. O goleiro Santos, também, que era do Atlético Paranaense. Né, tem o Daniel Alves, que é a, a experiência do time, né? Mas ali a é do Desaga, me preocupa um pouco, digo Carlos e o Nino, uh, mas vamos ver aí, Brasil, Alemanha, né, como é que vai ser, esse jogo aí, não quero, só estou fazendo um comentário aqui, né, do que eu vi nos últimos jogos, e a minha preocupação é com a seleção olímpica masculina.
1: Muito bem, então, esse foi o episódio de hoje do Focas Olímpicas, a gente volta amanhã com as informações da próxima noite em madrugada.
0: A gente sempre lembra para você, né, que acompanha a gente. Siga lá sempre olímpicas no TikTok, no Twitter, no Instagram, que a gente sempre vai estar atualizando as informações para vocês, pessoal.
2: Muita saúde para ti e pra tua família. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Esse foi o Sol Nascente. Todas as informações da madrugada olímpica dos Jogos de Tóquio 2020. Siga a gente em todas as nossas redes sociais, tudo Focasolímpicas. Até o próximo programa.